0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast.
1: Liebe Investorinnen und Investoren, haben Sie schon einmal von ESG gehört? Diese Abkürzung stammt aus dem Englischen und steht für erstens das Wort Environment, zu deutsch Umwelt, zweitens für das Wort Social, damit ist die Gesellschaft gemeint, und drittens für Governance, damit ist bei Unternehmen die Unternehmensführung gemeint. Vielleicht haben Sie ja mal Anteile an esg investmentfonds gekauft. Diese Fonds sind seit wenigen Jahren schwer in Mode und sie investieren vor allem in Unternehmen, die nachweislich umweltschonend wirtschaften, die sich für faire gesellschaftliche Verhältnisse stark machen und die nach bestimmten Kriterien gut geführt werden. All das fasst auch der Begriff Nachhaltigkeit zusammen. Nachhaltigkeit ist ein weltweiter Megatrend, dem sich immer mehr Unternehmen widmen, auch Xetra Gold. Und wie nachhaltig ist Xetra Gold? Beziehungsweise was macht das Unternehmen, um Ihre Xetra Gold Investments, liebe Anlegerinnen und Anleger, nachhaltig zu gestalten? Über dieses super wichtige Thema spreche ich jetzt mit Steffen Orben. Er ist Co-Geschäftsführer von Xetra Gold und regelmäßiger Gesprächspartner hier im Goldwissen-Podcast. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich moderiere den Podcast und nach dem Interview mit Steffen Orben bekommen Sie wie gewohnt Ihr Goldkurs-Update. Lieber Steffen Orben, Nachhaltigkeit ist das Thema dieser Podcast-Folge. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Müller-Dofel, ich freue mich. Ich steige mal ganz naiv ein ins Thema. Warum kümmert Sie Nachhaltigkeit eigentlich?
0: Ja, mich persönlich kümmert Nachhaltigkeit, weil ich schon seit meiner Jugendzeit ein aktiver Bergsteiger bin und somit den Klimawandel, wie er sich in den Alpen jetzt widerspiegelt, mit den Gletscherschmelzen, dem Permafrost auftauen, dem Steinschlag, den man da hat, regelmäßig erlebe. Und somit ist es für mich ein ganz greifbares Thema geworden. Darüber hinaus natürlich auch für uns als Unternehmen. Klimawandel, Pariser Klimaschutzabkommen, das ist ja schon ein Thema seit Jahren. Ja. Und das hat sich natürlich auch jetzt die Gesetzgebung angenommen. Das Stichwort EU-Taxonomie dieses Jahr was in Kraft tritt und dass wir uns als Unternehmen auch diese Aufgabe aktiv stellen müssen.
1: Ja, EU-Taxonomie, das ist ja so ein Begriff, den liest und hört man immer wieder mal. Lassen Sie uns doch mal kurz ein bisschen allgemeiner darüber reden. Was ist diese EU-Taxonomie und welche Auswirkungen hat sie auf Unternehmen bzw. auch CetraGold?
0: Also EU-Taxonomie definiert wie nachhaltig welche Wirtschaftstätigkeiten sind. Also man kann sich an die Diskussion noch erinnern, vor ein paar Wochen, wo die französische Regierung die Atomenergie in die EU-Taxonomie aufnehmen wollte als Übergangstechnologie in eine klimafreundliche Energiewirtschaft. Wir als Finanzinstitut, die ein Wertpapier begeben hat, müssen uns dem Thema auch stellen über die sogenannte Offenlegungsverordnung. Mhm. Also wir müssen darlegen, inwieweit unser Produkt, wenn wir jetzt eine Kapitalüberlassung hätten, sich dem Thema Nachhaltigkeit stellt, ob wir nachhaltige Investments fördern oder nicht, oder wie unser Produkt, in dem Fall Xetra Gold, einzustufen
1: ist, aber auch wie wir als Unternehmen selber agieren. Ja, und äh, wo steht das dann? Kann ich mir das irgendwo angucken als Anleger? Ja,
0: jedes Unternehmen muss einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Aha. Mhm. Das ist notwendig, auch wenn man ein Nachhaltigkeitsrating erwerben möchte. Mhm. Also wie früher ein Kreditrating ein Unternehmen hat, gibt es auch heute Nachhaltigkeitsrating. Das, das wollen Sie auch haben? Das ja. äh, haben wir auch. Mhm. Haben Sie schon? Das haben wir schon. Mhm. Das muss auch regelmäßig gemacht werden, mhm. also ähm, jährlich oder alle zwei Jahre. Mhm. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch den angesprochenen Nachhaltigkeitsreport, den auch wir veröffentlichen haben. In Deutschland ist es über die Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der DNK-Datenbank, ist dieser äh, Report dann auch einzusehen.
1: Ja, wenn äh, hier Damen und Herren aus unserem Podcast-Publikum da mal reinschauen wollen, mal genau wissen wollen, was sie da so machen in Sachen Nachhaltigkeit, wo müssen sie hingehen, wo finden sie diesen Report?
0: Ja, auf dem Internet. Einfach gucken, deutscher Nachhaltigkeit-Kodex, die Datenbank, dort ist der runterzuladen. Wir sind noch unsere Webseite oder unsere Homepage am, am Aufarbeiten diesbezüglich, ja. dass wir auch dort diese Sachen Transparenz darlegen können und dass die Anleger oder die interessierten Leser dann auch einen einfachen Zugang haben. Aber ja. da sind wir noch dran am Arbeiten, da sind wir noch am Umsetzen.
1: Okay, also wir reden über die Website www.xetra-gold.com, richtig? Korrekt. Ja, wunderbar. Okay, also liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, gehen Sie da mal drauf, gucken Sie da mal, wo Sie das finden und stöbern Sie mal ein bisschen drin, damit Sie sehen, was hier das Management und das Team von Xetra Gold so machen. Das wird immer wichtiger, Nachhaltigkeit. Herr Orben, lassen Sie uns doch mal bitte durch die einzelnen Buchstaben der Abkürzung ISG durchgehen. Ja, damit wir alle das Thema noch ein bisschen besser verstehen, was macht Xetra Gold zum Beispiel mit Blick auf das E, also bezüglich Environment bzw. Umwelt? Für uns ist dort vor allen Dingen wichtig der Transport
0: vom physischen Gold und die Herstellung von den Goldbarren, die der Anleger, der Privatanleger sich ausliefern lassen möchte. Fangen wir bald mit dem ersten Prozessschritt an. Bei uns erwerben die Anleger ja das Recht auf die Lieferung von Gold. Mhm. Und wir lagern das Gold in einem Tresor hier in Deutschland ein. Genau. Das Gold wird natürlich nicht in Deutschland hergestellt, sondern kommt von außerhalb. In der Regel kommt es aus London, weil dort der große Goldmarkt ist für die physischen Barren. Mhm. Und natürlich müssen wir diese Barren nach Deutschland liefern. Da können wir natürlich in dem Sinn wenig machen, weil wir das Lieferversprechen haben, auch das Versprechen, das Gold hier in Deutschland einzulagern. Somit geht es nur darum, den CO2-Fußabdruck, den wir durch diese Tätigkeit haben, zu errechnen. Das macht die Ratingagentur, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Ja. Und dies dann entsprechend zu kompensieren mhm. über CO2-Zertifikate, die wir dann auch in dem Sinne kaufen müssen.
1: Ja, wie muss man sich das vorstellen, so ein Transport? Jetzt kaufen wir jeden Tag… Menschen bei Ihnen cetra goldanteile die erwerben damit physisches Gold. Sie hatten es gerade gesagt, das wird dann hier gelagert. Sammeln Sie das so über einen Monat, die ganzen Orders? Äh, und dann kommt da ein großer Lkw äh, durch den Tunnel gefahren von Großbritannien oder per Flieger? Wie geht das?
0: Ja, ich glaube, das hat man auch schon mal in früheren Podcast-Folgen besprochen. Mhm. Man sammelt etwas an. Im Großhandel ist die Losgröße für physisches Gold 500 Kilogramm. Das sind äh, ah, stimmt, A, stimmt. mit den zwölfeinhalb Kilo Standardbaren. Ich erinnere 24, mich. Ne? Mhm. Also wenn jetzt ein Anleger ein Kilo Gold kauft oder 1000 Stücke Xetra-Gold, dann machen wir natürlich keinen Transport zwischen London und Frankfurt, ja. sondern erst ab einer Losgröße von 500 Kilogramm oder mhm. einer Tonne. Und das geschieht dann auch in der Regel mit dem ganz normalen Flieger, der auch Menschen zwischen England und Deutschland hin und her transportiert. Also ganz normal werden da die Transportkapazitäten
1: genutzt, die sowieso da sind. Also das heißt, wenn wir einen Flieger sehen, wo hinten das Hinterteil vom Flieger so ein bisschen runterhängt, das ist äh, dann der Flieger, der Cetragold äh, Oder der Flieger,
0: der gerade startet und entsprechend die Nase in die Luft streckt. Aha, genau. <lacht> ähm, aber zurück, äh, zurück zum, zum zweiten Teil. Mhm. Ne? Environmental, das Wichtige natürlich für uns ist auch das Lieferversprechen. Mhm. Anleger dürfen die Anleihe kündigen und sich die entsprechende Menge Gold ausliefern lassen. Das haben seit Gründung oder seit Auflegung des Produktes jetzt schon fast 1700 Anleger gemacht. Und wir haben auch schon über sieben Tonnen Gold ausgeliefert. Dieses Gold kommt in der Regel aus Recyclingprozessen. Das haben wir mit unserem Industriepartner, der Umicore in Hanau soweit festgelegt, dass das recyceltes Gold ist und nicht neu geschöpftes Minengold ist. In der Regel. Wir hatten schon Zeiten, wo sehr viele Anleger die Anleihe gekündigt haben, also 2012 zum Beispiel, mhm, die Euro-Krise, jetzt auch 2020 während der Corona-Pandemie. Auch jetzt sehen wir aufgrund des Ukraine-Konflikts oder des mhm, Kriegs in m -m. der Ukraine, sehen wir etwas vermehrte Kündigungen der Anleihen. Und wenn nicht genügend Recyclegold da wäre, mhm. dann würde natürlich Granulat verwendet werden, um die entsprechenden Goldbarren zu schmelzen, um dem Anleger dieses Lieferversprechen auch einlösen
1: zu können. Ja, genau. Ich erinnere nochmal daran, dass wir ja bei Citra Gold im vergangenen Jahr einen Rekord an eingelagertem Gold, also nicht gekündigten Anleihen gesehen haben. Also auch in der Beziehung geht es natürlich massiv bergauf. Die Leute lassen das Geld bei Ihnen liegen. Die meisten, die wollen das in ihrem im sicheren Tresor haben und nicht daheim unterm Kopf gesessen. Wir haben es schon öfters angesprochen. Gold
0: genau. gilt als sicherer Hafen. Genau. Die Zeiten werden unruhiger. Ja, ja. Der Krieg in der Ukraine ist sicherlich etwas, was die Menschen nicht so auf dem Radar hatten. Mhm. Viele hätten sich sowas nicht vorstellen können, mhm. Ein Krieg in Europa. Und somit sehen wir auch weiter Zuflüsse in Xetra Gold. Aber das hängt auch damit zusammen, dass insgesamt auch mit Inflationssorgen, die Klar. anstehen, und Gold ist ja auch ein Rohstoff. Also ja. wenn die Preise für Rohstoffe steigen, steigt auch der Preis für Gold. Die Herstellungskosten für Gold steigen. Auch Minenunternehmen müssen sich dem Thema ESG stellen, müssen sehen, dass sie ihre Produktionsprozesse nachhaltiger gestalten. Und das führt dazu, dass die Herstellungskosten von Minengold einfach einsteigen werden über die Zukunft. Und das ist eigentlich auch dann der Boden für den Goldpreis.
1: Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das ist aus meiner Sicht völlig okay. Ich will äh, das noch ein, ein wenig weitermachen, nur wenige Sekunden äh, und nochmal verweisen auf den Podcast mit dem Umicor-Chef, also mit Ihrem Goldherstellungspartner. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welcher Folge wir äh, den Umicor-Chef hier im Podcast hatten, aber äh, wenn Sie, liebe Anlegerinnen und Anleger, mal auf äh, xetra-gold.com gehen und dort äh, auf die Podcast unter Seite. da sehen Sie alle Folgen untereinander aufgereiht und da finden Sie auch das Interview mit dem Chef von Umicor und da erfahren Sie nochmal ganz, ganz viel über nachhaltige Herstellung von physischem Cetragold. Aber jetzt gehen wir weiter äh, in Sachen ESG, direkt äh, bei Ihnen, Herr Orben, und wir kommen jetzt vom Buchstaben E zum Buchstaben S. Der steht für Social, also für Gesellschaft im breiteren Sinne was machen Sie da so?
0: Als Unternehmen unterstützen wir schon seit vielen Jahren hier in Frankfurt die Arche. Eine Organisation, die in sozialen Brennpunkten eine Begegnungsstätte für Kinder bietet. Mhm. Kinder sollen nicht nach der Schule einfach nach Hause gehen und zu Hause sitzen und vielleicht kein Mittagessen kriegen und keine Schulbetreuung. Die Arche bietet eine Begegnungsstätte, wo Kinder hingehen können wo sie ein Mittagessen kriegen, wo sie schulische Betreuung kriegen, wo sie auch dann miteinander spielen können, raufen können, ein soziales Umfeld haben, das es ja oftmals im privaten Umfeld nicht so hätten. Ja. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Und werden auch diese Aktion weiterhin unterstützen. Natürlich, wir haben dieses Jahr unseren 15. Geburtstag, da haben wir uns schon auch nochmal eine zusätzliche Sache überlegt. Mhm, wir haben mhm. äh, eine Kooperation geplant mit der Earthbeat Foundation oder eine Aktion mit der Earthbeat Foundation, mit der GUIA aus Pforzheim das ist so eine spannende Persönlichkeit, ein so spannendes Projekt, das wäre vielleicht eine eigene Podcast-Folge wert.
1: Mhm. Ja, können wir machen, denke ich. Kriegen wir im Sommer unter. Im Sommer haben wir ja einen kleinen Rhythmuswechsel, nur vorübergehend in, in, in dieser Urlaubszeit im Juli, August. Und da denke ich, könnten wir ein Interview mit der, Julia Merkel heißt sie meine ich, von der Earthbeat Foundation mal unterbringen. Ja? Wollen wir das machen? Ich fände es sehr spannend. Vielleicht
0: einen ganz kurzen Teaser für die Zuhörer, ja, gerne, gerne. Mhm. was die äh, Guya Merkel da macht. Mhm. Guya ist eine Juwelierin, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass vor allen Dingen recyceltes Gold. Das
1: ist eine junge Frau, ne? Relativ eine Junge Frau jung. aus mhm.
0: Sportsheim, dass vor allen Dingen in der, in der Schmuckindustrie, dass man dort Gold aus Recyclingprozessen verwendet. Und das Zweite, was sich auf die Fahnen geschrieben hat mit, mit der Earthbeat Foundation, ist, dass. Die Förderung von Kleinstgold oder also die, die das Betreiben von Kleinstminen durch individuelle Goldschürfer, ja. dass man denen eine alternative Erwerbsmöglichkeit aufzeigt. Ja, also weg von den ganz großen Goldminengesellschaften, die die großen Standardbaren herstellen, sondern es ist ja sehr lukrativ auch für Menschen Erdlöcher zu graben, um nach Gold zu schürfen. Mhm, mh. Und das ist ein Thema, das hat sich die Guia auch auf die Fahnen geschrieben, was wir ein sehr spannendes Thema und sehr wichtiges Thema finden. Und deswegen möchten wir die Guia dort unterstützen. Aber darüber kann sie
1: viel besser selber erzählen. Gut, dann äh, werde ich Sie fragen. Aber noch eine Kleinigkeit. Also äh, Sie sagen, das ist, ein, das ist ein lukrativer Job, auch für Einzelpersonen, also für einzelne Goldschürfer in Afrika, aber wahrscheinlich auch ein Knochenjob. Sonst würden Sie ja nicht sagen, komm, äh, wir, wir tragen mal was dazu bei, dass Sie vielleicht äh, Job anbieten. Alternativen haben.
0: Ja, also lukrativ ist natürlich immer im, ja. Verhältnis, im Verhältnis zum Einkommen in Stimmt. dem jeweiligen Land und mhm. lukrativ ist natürlich auch in dem Sinne, man muss eine Erdhöhle graben oder da rein, man muss das Gold rauswaschen. Ja. Also nehmen wir das mal mit einer Prise Salz. Okay. Die Guja kann da viel besser drüber erzählen. Sie kann das viel plastischer darstellen, als als ich das kann. Und deswegen fände ich eine eigene Podcast-Folge mit ihr eine, eine ganz tolle
1: Sache. Gut, ist versprochen. Machen wir im, äh, voraussichtlich im August. Ich werde sie kontaktieren. und Dann hat sie hoffentlich Zeit und äh, dann präsentieren wir dem Publikum äh, hier mal auch dieses Thema. Gut, ja, dann äh, haben wir das auch und kommen zum Buchstaben G, den hatten wir noch nicht, esg ne? also ESG steht, ich erinnere daran, für gute Unternehmensführung. Steffen Orben, müssen Sie jetzt dann auch im Rahmen der EU-Taxonomie ein besonders guter Chef sein werden oder noch besser <lacht> Ja,
0: ich hoffe, dass, ich hoffe schon, dass ich ein guter Chef bin und dass wir als Unternehmen auch gegenüber unseren Geschäftspartnern und vor allen Dingen gegenüber den Anlegern doch offen und ein fairer Partner sind und auch die Anliegen immer sehr ernst nehmen bei Rückfragen bezüglich des Produkts oder auch im normalen Geschäftsleben mit unseren Geschäftspartnern, die irgendwelche Dienstleistungen für uns erbringen. Mhm. Das Thema Governance ist sehr wichtig. Es ne? das, das geht natürlich auch darum, paritätische Besetzung von irgendwelchen Gremien, mhm. wie wird das gesteuert. Mhm. Wir müssen uns auch dem Thema stellen. Das haben wir schon immer gemacht. Also Wir haben uns schon immer aktiv mit den Anlegern ausgetauscht. Wir waren schon immer aktiv in Kontakt mit unseren Aufsichtsbehörden. Aber die EU-Taxonomie und die Offenlegungsverordnung verpflichtet uns, dass wir das institutionalisieren, dass man da Prozesse hat, dass man das regelmäßig macht, dass man sowas dokumentiert. Ja, ja. Heißt natürlich ein bisschen mehr Arbeit für uns alle, ne? weil man sich dann einfach auch den Prozessen stellen muss, dass man das dokumentieren muss. Ähm, es ist aber wichtig. Also es, es ist nur von
1: Vorteil und führt nur zu besserem Unternehmen. Also habe ich es richtig verstanden, das, was da gefordert wird, Innerhalb dieses G. Das machen sie schon alles, aber jetzt muss es sozusagen in Prozesse rein und es muss dokumentiert werden. Das ist eher jetzt eine bürokratische Sache, so ein bisschen, die Sie da abarbeiten müssen, oder?
0: Es ist ein bisschen bürokratische Sache. Es gibt Dinge, die man früher ad hoc gemacht hat, mhm. die sollte man nun regelmäßig machen. Ja. Ja, also wie, wie wir auch. Früher ist man mal ab und zu mal ins Fitnessstudio gegangen. Für die körperliche, fürs Wohlbefinden ist es besser, ja. wenn man das regelmäßig macht, einen Kalender führt. Viele Menschen haben jetzt Fitnessuhren und messen auch das. Wir müssen uns da einfach der Sache stellen, dass man das ein bisschen besser messbar macht, nachvollziehbar macht und transparent macht, was wir da tun. Und in dem Sinne wollen wir uns auch dieser Sache stellen. Das ist ein wichtiges Thema im Bereich ESG und es führt nur dazu, dass uns Unternehmen noch besser geführt wird, als wir es schon früher gemacht haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Cetra Gold Investorinnen und Investoren das sicherlich sehr, sehr gerne hören. Es ist zum Vorteil aller, also von Cetra Gold und von den Anlegern. Es ist gut, dass sie ihr Nachhaltigkeitsengagement forcieren dauerhaft intensivieren, ist auch gut über Investorenkreise hinaus, das haben wir jetzt gerade gelernt, also bis hin nach Afrika. Dieses Engagement für kleinsten Minenbetreiber, also Goldschürfer in Afrika, vertiefen wir dann wie besprochen im August mit Guya Merkle, der Gründerin der Earthbeat Foundation. Ja, lieber Steffen Orben, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre interessanten und wichtigen Ausführungen. Vielen Dank, Herr Müller-Dofel. Ja, und gleich geht's weiter mit dem Goldkurs-Update. Ein kleiner Nachtrag noch zum Gespräch mit Steffen Orben. Wir verweisen dort auf das Interview mit dem Goldrecycling-Partner von Cetra Gold mit der Umicor AG, bzw. mit deren Deutschlandchef Dr. Bernhard Fuchs. Sie hören dieses Interview in Folge 6 des Goldwissen-Podcasts. Ihr Titel lautet Goldrecycling ist nachhaltig, so funktioniert's. Jetzt aber zur Goldpreisentwicklung. In den zwei Wochen vom 25. März, als die Goldwissen-Folge 27 online ging, bis zum 8. April, als wir diese Folge, also die Folge 28, veröffentlicht haben, ist beim Goldpreis per Saldo wenig passiert. Am Morgen des 8. April notierte die Feinunze Gold bei 1930 US-Dollar bzw. 1.775 Euro, der geringere Eurobetrag ist wechselkursbedingt und eine Feinunze Gold. Auch das nur zur Erinnerung ist 31,1 Gramm leicht. Spannend finde ich ab und zu auch die Schadtechnik, also die Interpretation von Kursverlaufslinien. Schadtechniker sagen zurzeit, dass der Goldpreis pro Feinunze nicht unter 1.875 Dollar rutschen sollte, weil er dann ganz fix auch auf 1.800 Dollar fallen könnte, würde er jedoch über rund 1.980 Dollar steigen, dann seien eher neue Rekordkurse wahrscheinlich. Also Goldkurse über 2.070 Dollar. Schauen wir mal, was passiert. Und nun ist Folge 28 vorbei. Wer den Goldwissen Podcast noch nicht abonniert hat, sollte das über Apps wie Spotify und dieser tun, denn dann landen die Folgen automatisch auf Ihrer Podcast-App. Liebe Goldinteressierte, das ist wunderbar einfach. Sie können den Podcast natürlich auch im Internet aufrufen unter www.xetra-gold.com und dort unter dem Menüpunkt Gold News stehen. Ebenfalls alle Goldwissen folgen schön übersichtlich untereinander aufgereiht. Schauen Sie doch mal rein, ob Sie auch andere Themen interessieren und hören Sie vor allem rein. Die meisten Interviews vermitteln Ihnen Hintergrundwissen, das zeitlos aktuell ist. Ich wünsche Ihnen viel Interesse und Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.